0: 皆さんこんここにちは小原ポッドキャストへようこそ今日は私が2008年12月19日に行った講演を聞いていただきますこの講演は本願寺国際センターゼミナールの第2回目の講義として行われました私が発表した講演した内容はキリスト教における天国古代世界から現代進学までというものだったんですけれどもこのセミナールはシリーズになっておりまして今回は全体のテーマが浄土ととと現代世界のの宗教との比較においてといいててうテーマが設定されていますでこの本願寺国際センターゼミナールは30年近い歴史がありまして私も過去すでに何度かここでは話をしているんですけれども。今回もキリスト教の視点から特に浄土真宗との比較などを意識してキリスト教における天国観を簡単にまとめてみましたではどうぞお聞きくださいえと今あのご紹介に預かりました、えー、と小原です、えー今回この国際センターゼミナールでシリーズとして特に浄土にですね焦点を扱っていろんな方がお話しされると思いますで私も今日はキリスト教の天国についてお話をさせていただきますけれどもそれを何て言うかな一般論としてお話をするというよりかはやはりこの浄土真宗における浄土理解ですねそういったものと比較しながらそして皆さんにもですね浄土とは何かっていうことの理解をです、ね、深めていただく素材としてキリスト教の場合にはこう考えていただくということをです、ね、お話ししたいというふうに思っています。で、えっと、私はですね前回第1回目の徳永先生のご講演に参加させていただいてですねいろんな刺激を受けて今日はそこからですね一部素材をいただきながら話をつないでいきたいんですけれども第1回目のご講演にです、ね、参加された方はちょっと手を挙げていただけますかはい、いありがとうございます、えーと。ほとんどの方がです、ね、あのあの来られていますので、えー、あの一応です、ねえー、といくつかのことを振り返りながらあの今日は話を始めていきたいと思います。でお手元にあのレジュメがあるかと思いますので、えー、と基本的にはそれに沿っていきたいんですけれども。あの私はですねちょっとあの用事当日用事がありましてあの徳永先生の前半のお話までしか聞けなかったんですけれどもおおむねですねあの徳永先生が今課題として、えー、と考えておられることを受け取ったようにあの思いましたで、えーと。そこをちょっっとあの改めて、えー、と振り返ってでえー、と私の話のですね、まあ、導入にしたいんですけれどもあの最初に、まあ、あの徳永先生は絵反講座がですね長い歴史を持ってるっていうことをお話しされて、うん、その中で特に初期の頃にはですね英語でのまあ講演などもあの意識的にされてたっていうことが語られていました。で、まあ、今はあ,のあまりないようですけれどもあのそういうですね、あのやはり国際的なあの場で、えー、浄土真宗の詩をですを、ね、どうやっぱり伝えていくのか、えー、語っていくのかということが非常に大事ですね。ですからあのまあ英語でやるやらないということはですね、また別にしてもやはりあの浄土という考え方をその日本の文脈の中で理解すると同時にですね、やはりこの私はあの。極めて普遍的な考え方であると思いますのでそれが、えっと、他の宗教との比較であるとかです、ね、国際社会の中でやっぱりどう伝えられどう語られていくかということはです、ね、これはやっぱ改めて。あの考えていく価値があることだなということはですね、その時思いました。で、あの、まあ、徳永先生が、あの、最初、まあ、いろんなこの小話といいますか、エピソードをですね、お話しして,してくださる中で、えー、一つの一つにですね、えー、仏式のお葬式で、えー、弔辞を述べられる時にですね、その方が、例えば、場合によってはですね、あの、天国に召された何々さんがっていう形でですね、あの、仏式でありながら、あの、天国っていう言葉が出てくるっていうですね、まあ、そういうお話を、えー、されました。で、これは私は、あの他の方からもです、ねまあ、よく聞くことがありまして、あのーまあ、あのそれほどです、ねえー、天国という言葉が実際には日本の一般生活の中に張り込んできているということです,、ね、ですから、えーと、じゃあ天国と浄土とどう違うのかということは、まあ、改めてこう考えていいかと思います。ただです、ねえーとまあ、皆さんあの一般にですね、の時間帯にされているこのテレビとかを見ているとやはり「天国」っていう言葉があの必要以上に氾濫しているっていうことにあのお気づきになられると思います。でいわゆるあのこのスピリチュアルブームと言われる中でですね、まあ、この死後の生のことをこう語ったりとか、えー、それから占いとです、ね、合わせたりとかいろんなこう宗教的な番組があの比較的あのゴールデンタイムと言われるような時間帯にですね、えー、されることが多いんですけれども、えー、これはやはりある意味で日本人のですね、えー、と今の宗教性っていうことをよく表してると思いますでそこでしばしばやっぱり出てくる言葉がその悲願を語る時にあるいは死後の性を語る時にやっぱり天国っていうです、ねえー、言葉がやっぱりあの当たり前のように使われるわけですね。ですから、まあ、これはあの元来、えー、とキリスト教に、まあ、端を発する言葉ですけども,そのもうなんていうかな、えー、とどういう宗教的背景を持ってるにかかわらずもう死んだらです、ねまあ、天国に行ってそしてそこから、えー、見守ってくれるとかです、ね、あるいは天国で会えるというですね。え、こういう感覚っていうのはかなり広く共有されているなということをですね、やっぱり確認あのできると思います。今日はそういったですね、我々が今やですね、そのまあ、そういうこの大衆番組の中でも見聞きするようなことがキリスト教の歴史の中でどの辺にですね、ルーツを持っているのかということを少し特定してお話ししたいと思っています。え、最初からですね、そういう考え方があったわけではありません。ある時代からですね、え、そういったあの。ことが生じてまいりました、えー。それから、あの、徳永先生がですね、えっ、ー、と、やっぱり小話で話されたことの一つに。あの、まあ、これ、アメリカの浄土真宗、それから日本の浄土真宗など、を比較する中でですね。えー、まあ、これは、あの、まあ、本願寺が。えとアメリカでですね、まあ、あのアメリカ人を中心とするお寺を持っているわけなんですけれども、えー、あのアメリカでですね、えー、と仏教というと、えー、これはもう宗派にかかわらず座、えー、禅,禅ですね座禅との結びつきというのは非常に強いわけですよ、まあ、これはもうはっきり言うと座禅をしない仏教っていうものはありえないっていうぐらいにですね一つのイメージができちゃっているんですね。ですからあの、まあ、あの本願寺がですね、作ったお寺の中でもですね、あの座禅をですね、取り入れるということがあって、えー、それに対して徳永先生はですね、やはりそれは親鸞承人のですね、えー、本来の教えから逸脱してると。えー、そういうふうに批判をするんだけれどもそういうふうにですね、えー、正道っていうか正論を語ってしまうといやお前はファンダメンタリストだっていうふうにです、ねえー、言われてしまうっていうこともですね、えー、前回のお話の中で、えー、ありましたでここもですね今日私がお話ししたいポイントの一つになりますつまり、まあ、あのファンダメンタリストという言葉自体はもちろんこれキリスト教にですねルーツを持つ言葉なんですけれども、えー、そのファンダメンタルな人たちとそれからリベラルな人たちですねこれやっぱり物の考え方がやっぱりぶん違うんですでこれはキリスト教の場合にです、ね、それがいかに多様であるかということをあの最後の方でお話したいと思うんですけれども天国というものに対してですねキリスト教は一般的にこう考えているなんていうことですね残念ながら一言では言えません非常にですね違う考え方が混在している共存しているというのがですね実際なんですねですからこれは、えっと、浄土とは何かという問いに対してもそれに対するですね、答え方が様々あるということは、これ本願寺の中においてもですね、当然あるわけです。ですから、あの一方でですね、あの徳永先生のような立場、やはり新蘭承認のですね、の、あの本来のこの意図というのはこうなんだということをはっきりと,、えー、と述べる方とそれから、いやいや、えー、と時代、状況が変わればですねそれに応じて仏教も変化していっていいんじゃないかというですねそういうことをより積極的に捉える方が、えー、本願寺の中にいるということもですね私は、まあえー、と一応知ってますのでですねあの、まあ、その辺りはあの、まあ、まだまだですねあの答えがあの、まあ、出ないといいかもしれませんけれども。えーまあ、あのまあ本願寺の中にある一つの,えまあこの論争、それから、キリスト教の中にあるですねまあ論争、ここにはですね、結構近い関係がまあ,あるというふうに私はえ感じてえいます。それから、えっとですね、徳永先生が、やはり、あの仏教との比較の中で出されたキリスト教の死後生還の一例として「復活」という言葉がありました、えー、でこれはですねあ,の、まあ、ある意味で現代人にとっては信じがたいものの一例として、えー、徳永先生はですね引き合いに出してくださいましたけども、まあ、この「復活」ということに対する見方もですね実はキリスト教の中で随分、えー、っと解釈がです、ね、分かれるところです、まあ、これについても今日、えーまあ、中心的には扱いませんけどもあの大きな文脈の中でですね「復活」をどう理解したらいいのかということを考えていきたいと思いますね。であのまあ、徳永先生はですね、まあ、第一回目の特に冒頭部分で、えーまあ、浄土真宗における、まあ、浄土の理解ということとそれからまあキリスト教におけるですね、まあ、天国とか復活とか死後世のことをですね、まあ、非常によく企画されて、えー、お話ししていてですね私は、まあ、あの後ろの方で座って聞きながらあの非常にこう興味深くですねあのそれをあの拝聴いたしました。であのまあ、徳永先生はですねあのある意味で平気であの平気でっていうかなあの簡単にですねあの比較をされてて皆さんもあの、まあ、当たり前のように聞いてるかもしれませんけどもあの徳永先生ほどちゃんとこう比較してですね語れる方っては実際そんなに多くないんですね。で私はその意味ではあのきちんと比較される中でポイントがどこにあるかということをです、ね、やっぱり前回聞かせていただいて、まあ、それがあの今回私がですね話すあの種にもですね素材にも、えー、なっていますので、まあ、本当にあのそれは良かったなと思っています。えーまあ、そししてですね今言いましたようなあのということでまあ、徳永先生に改めてまあ感謝しながら、あの私の話を続けていきたいんですけども、えっと2番目のところにですね。えっと移っていきたいと思います。えっとなぜですね。えっと、今日まあ、そもそも天国を問うのかという問題ですね。で、えっとまあ、もちろん、これキリスト教にとっての課題でもありますけれども。まああの今日はですね、えー、と浄土真宗などの視点も少し意識しながら、えー、話を進めていきたいんですがまずですね今日あの話す内容を、えー、の、まあ、パースペクティブっていうか広がりを最初に、えー、と少しあの紹介したいと思います。えー、と天国ととは何かいいうですね、問いをつけ,つけられた時に答え方はです、ね、もちろんいろいろあるんですけれどもそのいろいろなということの中にはですね、えっと、芸術あもちろんこの宗教的な伝統の中で語られる場合もありますけれどもその他にですね、えっと、芸術そこには絵画であったりそれから音楽であったりという場合がありますしそれから文学う等ですねさまざまな形で天国が、えっと、描写されてまいりましたその,あの主たるです、ね、場というのはあの、まあ、ヨーロッパというふうに考えていいと思うんですけれども私もですね、まあ、今回いろいろ準備するにあたり、えー、そのキリスト教の絵画とか文学とかそのあたりもですね、えー、と紹介しようかなと思ったんですけどもこれはこれでですね非常にもう膨大なあの内容になるんですね。であのまあ、よくあの絵画もです、ねえっと、天国を描いているものあるいは地獄を描いているものこれはあの有名なです、ねえーまあ、あのダ・ヴィンチミケランジェロいろんなあのかあの画家がです、ね、そういったあのテーマを扱っているんですけれども、えー、それをです、ねえー、こう一覧するだけでもなかなかこれ、えー、の骨が折れますそして、えー、と文学で言いますとです、ねえー、例えば、まあ、最もよく知られたものの一つがです、ね「ダンテの新曲」えー。これはあのーほんまにあんた行ってきたんちゃいますかというふうに聞きたくなるぐらいにです、ね、非常に克明にえ天国地獄あるいは煉獄ということをですね、えー、描いてるわけなんですねこれは実際ダンテの時代以降にですね、えー、キリスト教世界に非常に大きな影響を与えましたそれからあのジョン・バニアンの「天狼歴帝」とかですね、まあ、比較的最近のところですと C.S. ルイスえーまあ、あの日本でもあの「ナルニア国物語」などであのよくあの愛読されたり,やっぱり、まあ、今、映画になったりしてますので、ねえー、よく知られてますけども C.S. ルイスなども、えー、作品の中で,です、ね、天国を描写しようとしている一人だというふうに思いますね。でそのあたりもです、ね、あの素材としては非常に興味深いものがあるんですが、えー、今日の限られた時間の中ではです、ね、とてもそこは扱いきれません。ですから、えっと、いろんな表現の媒体として、えー、絵画とか音楽とか文学があるということをです、ね、最初に、えっと、指摘しておいてまたそれらがです、ね、なぜ、えっと、それほど多様な形で語ってきたのかというと結局、一つの原因はです、ね、天国とは何かということが分かるようでやっぱ分からないからなんですね、それだけに人間の,この、えー、イマジネーションを、ね、そそるわけです。誰もかからなないわけです確かな形です確形は確かかなな形は分からないこれは後で紹介しますけどもなぜならば新約聖書がですね天国とは何かっていうことについて明確な語りをしてないんですね非常に曖昧な形でしか語っていないので実はクリスチャンもですねよう分かりません。これはもうう単純なです、ね、答え方だと思うんですね。天国とは何かよう分かりませんというですね、そう答えていいぐらいにあのよく分からないだからこそですね、分からないものに対して人間は、えー、想像力をくすぐられまた憧れをです、ね、持つその,、えーまあ、あの発露がですね、芸術それからあの文化文学の中に、えーまあ、あの現象化してきたということです。で今日ですね私がまああの、えー、あの扱いたいのは今言いましたようなですね、えーまあ、芸術とか文学の中における現れではなくってむしろ歴史とかです、ね、思想の中での現れをに限定してこれからお話をしていきたいと思います。えー、まあ当然あのキリスト教の,です、ね、大雑把なあの大雑把に振り返っても2000年近くあるです、ねえー、と歴史のべてをこあの細かく話すことはできませんけれども大体です、ね、どういうふうなこの、えー、こう変化があったのかということをです、ねえー、お話ししながら特にその思想面ですね思想とか教義面教学面そういった点から天国とは何かということをですね考えていきたいと思いますで、えっと、次にあの本題にです、ね、入る、まあ、一歩手前の,あの課題として示しておきたいのがですね、えっと、浄土真宗とキリスト教の近接性近さということですこれはもちろん違う点もあれば似てる点いろいろあるんですけども特にある部分に限定して考えると非常に近い関係を持っているというふうに言えると思うんですねでそのことを今回一つ材料として取り上げさせていただいたのは実は前回徳永先生が司馬太郎の文章から引いた箇所がありましたでこの実はこの後にですね本題が出てくるというか徳永先生のあのお話の中では司馬遼太郎のですね、文章を引き合いに出しながら、まあ、天国に対する憧れとか地獄に対する恐れ、えー、こういったものがですね、えー、となくなってしまって人間がこうなんていうかな非常に存在になってしまう、えー、そういった時代に対するですね、批判を司馬遼太郎がしているということでそこがポイントだったんですけども私はちょっとそことは違うところにですね、えー、と着目をいたしました。でそれが、あの、徳永先生の文章の冒頭にあった部分、これをですね、あの、改めて引用いたしましたけれども、一応、ちょっと簡単にですね、読んでみたいと思います。山里の暮らしは、魚や鳥獣を取って食らうという、摂生せずには成立しないのである。仏教は摂生は、えー、だ、まあ、地獄と教えてきたために、白川谷の人々は自分の五章を恐れた。そういう五章への恐怖心が、この種に浄土真宗が入ることによって、まあ、消滅したということで、これはですね、あの、浄土真宗が、果たしたし、ね、日本社会における役割っていうことを比較的よく表していると思うんですねそして、えっと、同じことがです、ね、キリスト教に関しても、えー、言えますで、えっとまあ、これは何かと言いますと、まあ、実は後の方でもです、ね、このことをちょっと丁寧に扱いたいんですけども。様々な恐れっていうものをですねいつの持ってるわけですよそしてそれは科学が発達していないがゆえにですねいろんなものに対して恐れを持つんだけれども当然浄土真宗が教えたことは何かというとですねあなたたちが恐れているものは本来恐,るべきもの恐,る恐れる必要のないものだとそうではなくて本当に恐れなければならないのはこう,こ,うこういうものなんだという形で真、えー、人念仏をですね中心とした浄土真宗が伝わる中でそれ以前にですねまあ恐れていたものが結果的にその姿を変えていく場合によってはなくなっていくっていうですねこういったことを表していますですから何もあの人間の恐れのですね恐れとか畏敬の念そのものをあの浄土真宗が消し去ったという意味では、えー、とないと思うんですねでこれがですね、えー、と実はキリスト教に関してもあ,のありますうあの、まあ、徳永先生があの前回お話ししてくださった話の中にですねあの、まあ、天,台本天台のですねあの本学訪問、えーこれは一切あらゆるものにですね仏性があるという考え方をあの本学思想が持っているっていうことをお話ししてくださいました「草木国土死通仏性というです、ね、言葉に代表されますようにもうそのいろんな一切合切のものの中にですね仏になるです、ね、可能性が既にあるんだと。こういうことはですね、えー、まあ一方でえと説明されて、しかしこれをですね、ただこのまま肯定するだけでは、えー、特にまああのちょ真宗がですね、中心に掲げるところの真実念仏ということの必要性が出てこなくなると、必要性がですね、そもそも失われてるしまうんじゃないかということをですね、徳永先生は語ってくださったわけです。で、このですね、えっ、ー、とまああのまあ天台本学思想をですね、あの。ヨーロッパの,、えー、あの考え方に、えー、移し替えると、えー、ある意味で、えー、地中海世界にはですね地中海世界版の、えー、本学天台本学訪問があったんですねいろんなですねえっ、ー、と事物の中にですね、えー、まあこれは霊が宿るっていう言い方がしますけども、まあ、これは宗教学ではアニミズムとい言い方をしますいろんなものの中に、えー、と霊アニマがですね宿って、えー、だからそれゆえにですね、えー、まあこの動物とかですね、えー、場合によっては木々とかそういったものに対して畏敬の念を抱いたり場合によってはそれを恐れるっていうですねそういう、えー、アニミズム的な考え方っていうのは、えー、キリスト教が成立した以降の地中海世界ににても非常に強くありました<笑>まさにここで司馬、えー、太郎がですね、えー、引用しているところの、えー、っとこの白川谷の人々が恐れたのとですねかなり似たようなものを地中海世界の人々も恐れていたということですよ。でそ,のそういう時代の中で、えー、とキリスト教がです、ね、だんだんと広がってくる中でやはりこれをです、ね、に対して、えーまあ、ある意味でこう批判的な態度を取ることになります、えーまあ、それをです、ね、否定することに結果的になるんですけどもあのアウグスティヌスというです、ねえー、と非常にあの有名な初期のキリスト教の神学者がいるんですけどもアウグスティヌスは、えー、当時地中海世界に広まっていたアニミズムをです、ねえー、と否定します。動物の中とかですね、いろんなものの中に例があるなんていうことでですね、恐れる必要はないんだと。本当に恐れるべきなのは、えー、ただ神一人だけなんだということで、当時の人々の、こう、何ていうかな、習慣の中に染みついていたようなアニミズム的な思想をですね、えー、非常に厳しくこう批判をするんですね。で、えー、っと、そういうですね、あの、ことがあ,のあります。ですから、あの、まあ、この天台法学訪問、的なですね。考え方と信心念仏の考え方のこの関係ですね。これは何もあの浄土真宗、あるいは日本社会の事柄だけではなくって似たようなですね。経験をキリスト教も経ていくことになります。特にその何を恐れるべきかということに関してよりですね。あのま何、あ、て言いますか。かえ、事柄を詰めていってえ。まあ,あの？なんていうかな、人々の印象に対してですね、挑戦していったのが、やっぱプロテスタントだというふうに。言うこともできますので、あの、まあ、なんていうか、あの、それまでのですね、伝統を引き継ぎながら。えー、本当に見るべきものはこうだっていうことをですね、まあ、そのエ,エッ、センスを、あの、先に進めていくという点でも。あの、浄土真宗と、まあ、プロテスタントはですね、まあ、結構似た点があ、あるのではないかというふうに、まあ、思います、えー。これもまた後ほどですね、ちょっと触れてみたいと思います。はい、で、えー、っと。次ににですす。ね、2番目のとところに行きたいと思い思ます天国の類語および近接テーマということですこれは第1回目の講義の中で徳永先生が浄土とですねそれから極楽という言葉を比較してくださいましたで極楽という言葉はですね元来の意味はあるにしてもしかしもうあの途中でですね、えー、単に現実逃避というような形で使われるようになっていったというようなですねあのご説明もあったかと思いますけども、えー、と浄土にもですねいろんな隣接する概念があるように、えー、キリスト教の天国にもですね、えー、とそれにかなり近いものそれからそれにですね、えー、それを包み込むような大きなテーマっていうものがありますので、えー、今日はまあ天国に、えー、と集中してお話をしたいんですけどもまずですね、えー、とどういった言葉が近いものとして存在するのかということをお話しして天国の,このイメージのです、ね、輪郭をちょっと,、えー、と作ってといいきたいと思いますでまずですねあの、えー、と天国に、えー、と近いけれども、まあ、ちょっと違う使い方がちあのに区別があるっていうのはです、ねえー、と神の国という言葉ですで先ほど天国自体は「新約聖書」の中でほとんどです、ねえー、と言及されていないことを,いうことを申し上げましたが、えー、神の国はですね、えー、もう一番あの多く用いられている言葉の一つです品質する、えー、言葉の一つなんですねこれはあの特にあのま新約聖書のえ最初の4つはですね福音書というふうに言いまして、えとイエスのですねえま言葉とか行いがあのまとめられているま書物が4つあるんですけどもそこでイエスがですね語る最もえっとなんか中心的なテーマがこれ神の国なんですね神の国とはこうこうこういうものであるっていう形でえたくさんのですね例え話がえっと出てきてえいますでえっとそういうですね。あのまあ、状況が、えー、とありますので「えー、と新約聖書」の中心的なテーマというのはあの、まあ、天国というよりかひょっとしたら神の国だというふうにです、ね、言った方がいいぐらいにですねあの実はこちらの方がですね、えー、とより大きな主題にはなってるんですけれどもあのじゃあ神の国とは何かっていうことですねこれもなかなかはっきりしないところはあ,のありますが、えー、と天国よりかはです、ね、使用頻度は高いということはまずここで指摘しておきたいと思います。えー、それからあのーとですね、ここにちょっと書くのを忘れたんですけども、えーっとですね、天国にもう一つ近い類語がありましてこれは千年王国というふうに言われるものです、えー、千年王国、えー、まさにあの千年続くです、ね、王国という意味なんですけども、えー、これは新約聖書の中ではヨハネ黙示録の中でですね、えー、っと出てきますでこれが、あのー後のですね、キリスト教にまあ大きな影響を与えて天国間にもですね、影響を与えていますが千年,年王国をどう捉えるかということはですね、歴史の中でどんどん変わってきましたのでこれについてもですね、後ほど触れたいと思います。それからあのまずざっとですね、類語を紹介したいんですけども復活ということですね。えー、復活。これはですねあの聖書で言われている復活っていうのはですね文字通り人間のですね、えー、体がよあ,あの蘇るっていうです、ねえー、とそういう意味としてえっと用いられてえいます。でそういうあの死者の復活とかですねキリストの復活、まあ、そういう言葉として。えっと持ちられるんですけども、これはあの天国間とですね、やっぱり結びついていますね。天国において人間がどういう形でま蘇るのかっていうですね、復活を前提にして天国がやっぱり語られるっていうですね、そういうところもあります。それからあの最後の審判っていうことですね。これはあの先ほど言いましたあのヨハネの目録の中に出てくるまあ言葉と言いますかあの。シーンなんですけれども、えー、まあ世の終わりがですねやってきて、そしてまあ、地獄は地獄で絵が描かれるんですけれども、えっとすべての人がですね一旦神の前に引き出されて、えー、その生前を行ったですね行いに従って、えー、まあ、この救われるものと裁かれるものとにです、ね、分,かれるあの分けられるというです、ね、そういう最後の審判のモチーフといいますかこういったものもさまざまなイマジネーションをです、ね、駆り立てる材料になってきましたそれから「えっと、煉獄地獄」というです、ね、テーマこれは天国とです、ね、場合によってはセットで使われます。天国というですね、まあ、いわばポジティブな表現とですねある意味でその裏表の関係にあるのが地獄であったり煉獄であったりするんですねで地獄は日本語でもですねもちろんそれに対応するものがありますので比較的イメージしやすいかもしれませんが、えっと、煉獄という考え方がありますでこれはですね今それほど積極的に用いられる言葉ではないんですけどもカトリックの中ではですねこれが長く用いられてきましたであの先ほど紹介しましたダンテの新曲の中ではですね、えー、とあの煉獄っていう場所が出てくるんですねでこの煉獄というのは何かというと,、えー、と天国と地獄これはですね非常に簡単に言うと天国っていうのは、えー、要するにもう、えー、救われた人々が人はですね行く場所ですそして、えー、地獄はですね、えー、と罪人が行く場所なんですねところが人間はです、ね、それほど単純じゃないとつまり完全に罪のない人ばっかりじゃなくてです、ね、または罪ばっかりの人じゃなくてです、ね、あの少々罪はあって、えー、と天国には行けないけれどもでも地獄に行くほどでもないだろうというです、ね、そういう人が結構多いわけですよでそういう人たちのための場所として考えられたのがです、ねえー、と煉獄ですすなわち、えー、と残っている罪をです、ね、浄化するです、ね、場所。そういういこの天国に行くための、まあ、中間的なですね天国と地獄のちょうど中間的な場所だというふうに考えてくださいそういうですね場所としてえところが、えー、これはですねカトリックの考え方であって、えー、例えばその東方正教会と言われるです、ね、ギリシャ正教とかロシア正教はそれを、えー、と使いませんしまたあのカトリックの煉獄感をですね批判した否定したプロテスタントでもこの「獄っという言葉は、えー、と使いません。ルターがですね宗教改革を起こした時に最も強く批判した考え方の一つがこの「煉獄観なんですね。なぜかというと当時はですねローマ教皇が全ての人の罪をですね許すことができるっていうふうに考えられていました。でえっと、そのです、ねえっと、罪の許す許し方の一つが、えー、ちょうど16世紀にです、ねまあ、ルターがまさにそれを問題にしたんですけど職有状あるいは免罪符と言われるものをです、ね、発行するんですねそういったものを買ったかちゃんと買った人はです、ねえー、その買ったい、えー、わば功績として、えー、天国に行けますよということをです、ねえーまあ、カトリック教会は言ったわけですでそれと同時に、えー、教皇がですね、えー、この,あのなんていうかな、えー、っと死んだ者に対してもこの罪を許すことができるっていうです、ね、考え方もあったんですけどもルターはです、ね、それを厳しく批判したわけです死者のです、ね、罪をも許す権限がです、ね、ローマ教皇にあるとは,です、ね、これは到底言えないという形で、えー、と煉獄をです、ねえー、とかなり積極的に批判したというです、ね、経緯からもプロテスタントではこの言葉は全く使えません、まあ、しかし、えー、といろんな場面で,です、ねえー、と煉獄という言葉が今も使われますので一応紹介をしておきますそれから、えー、と魂という言葉ですね魂魂とか霊魂、まあ、言い方は何でもいいんですけどもその人間がです、ね、死んでもなおそ,のそれでおしまいじゃなくて何か残るようなものがあるっていう考え方をですね、えー、だんだんとこうその考え方ができるようになってきたんですけども、まあ、聖書で言うと「永遠の命」っていうです、ね、言い方もありますがこれも一つのテーマになります。はいでえっと、こういうい、ね、今いくつかのキーワードを掲げましたけれども、こういったものがですね、大きなテーマとしてはどういうところに位置づけられるかというと、やっぱり、ですね、一つは。来世観というのは人、人間が、この場合の人間がというのは、あの一人の人間ですね、個人のことですけれども、人間が死んだ後ですね、一体それで終わりなのか、あるいは死んだ後ですね、どっかこか行き先があるのか。死んで終わりではなくて、なお、ですね、えー、こう生きながらえることができるのかというですね、そういった問いというのは宗教の違いを超えてですね、あのあのもうこれは当然、あのここも東西ですね、問いとして出さ,あの出されてきたわけです。ですから、あのキリスト教の場合にも死後生観というものをですね、考える大きなフレームワークの中で、えー、この天国とはどういう場所なのかということがですね、いろんな形でイメージされてきました。それからもう一つ、えーまあ、これは今日のです、ね、主題の一つになりますけども終、えー、末というです、ね、考え方があります、えーまあ、これは学問的に言うと終末論というふうに言うんですけどもこれがですね、まあ、天国にしろ復活にしろ、えー、先ほど開けたです、ね、一切合切のテーマを含むです、ね、一番大きな土台ですね終、えー、末論です、えー、こ,れこ,これをです、ねまあ、どう解釈するかっていうことが、まあ、現代においてもです、ね、非常に大きな問題になっています。でですね、今まあ一応そういう累積するいろんな言葉をですね、まあ、紹介してあとでまたいくつかのものはあの取り上げていきたいと思いますので「天国」というです、ね、言葉今日それを中心に扱いますけれども実はそれがですね非常にいろんな言葉とこのつながりあって一つのです、ね、世界をこう作り出しているっていうことをここではあの少し確認していただければというふうに思います。では3番目のですね古代人の世界観っていうところからまず歴史のです、ね、起源天国という概念がですねどうやってこのこの育まれていったのかというところをです、ね、お話ししていきたいと思います。まず1番目天国の多層性ということでここで,です、ね、指摘したいことはキリスト教がです、ね、後に天国と呼ぶものは大きくです、ね、2つの,この文化伝統宗教伝統の刺激あるいは影響を受けてできたものだということですでその2つとは何かというと1つはです、ね、ギリシャ・ローマ文化ですそしてもう一つはですね旧約聖書が舞台となっているこのヘブライ文化というふうに言うことができますけれどもその聖書の伝統ですねこの2つがですねキリスト教に影響を与えています。で元々イエスという人あるいはイエスに従った弟子たちは今まで言うですねパレスチナを舞台に生活をしていました活動をしていました。えー、そして、えー、そこでですねあの初代一番最初の教会ができて、えー、例えばエルサレムにですねエルサレム教会というのができたんですね。でところがあのそこのですね、エルサレムを拠点とするキリスト教の、まあ、母体というものはですね、えー、と後に完全に消滅します。えーまあ、これはユダヤ戦争とかあの、まあ、ちょうど紀元後70年ぐらいにですね、まあ、大きな戦争があって、えー、とユダヤ人たちはですね、まあ、ほぼあのそこで戦いに負けてですねもう方々に散らされていくんですけれどもも、えっともとですね本家として存在していたようなユダヤ人教会のエルサレム教会がなくなっていくその中でですねそれ以前からもパウロというですね宣教師たちを中心に西へ西へとですねキリスト教は宣教をしていきましたで結局その今のですね地中海世界をかなり広く回ることになったんですけれどもそこでですねキリスト東京がそのメッセージを語る,語るです、ね、中心的なその相手っていうのはギリシャ人でありローマ人になったわけですよですから当時は今のです、ね、英語と同じように地中海世界の中で,です、ね、ギリシャ語が使われていました。これが公用語だったんですねもちろん地域地域にですね異なる言語がありました当時もねイエスの生きていた時代であれば当時はですねアラーム語っていう言葉がその地域でしゃべあの使われていたんですけどもしかし商売したりとかですねその一般的なその公用語に近いものとしてはギリシャ語ギリシャ語の中でもコイネーギリシャ語っていうものがですね使われていたわけですですですから結果的にその「新約聖書」はですねそのギリシャ語で書かれました。イエスはですねギリシャ語を使って話したりしていないんですけどもそのイエスの言葉をですねより広く多くの人に伝えるためにギリシャ語でイエスの伝記にあたるですね福音書がれ作られたりあるいはパウロがですねギリシャ語でその多くのですね信徒たちに手紙をこの書いていくんですね。でそのですねいわばメッセージを語っていく対象の世界からですね同時に語りつつ影響を受けていくわけです。ですからギリシャローマのですね、えー、とその言語を使ってるわけですからそのですね、言語圏が持つ、えー、文化の影響ですねこれやっぱり当然作用反作用と言ってもいいと思いますけどもこう不可思的にこれ受けるんですね。ですから、えー、とこの…新約聖書のです、ね、世界観というのは当時のこの地中海世界が持っていたです、ね、ギリシャローマの文化をかなり、えー、と吸収して成り立っていますそれからもう一つはです、ねまあ、言うまでもなく先ほど言いましたようにもともとイエスとですねその初期の弟子たちが活動した場であるところの、まあ、聖書世界。えーまあ、こ,こ,でここで私が聖書と言っているのはですね日本語でいういわゆる旧約聖書のことですけども、えー、と旧約聖書が書かれたですね世界、えー、このヘブライズムの文化をですね、えー、当然根っこに持っていますからその二つをですね、えー、初期の教会は受け継いでこれは実はですねかなり質が違います、えー、簡単にですね一緒にできないぐらいに違うんですね。でそれをどういうふうにしたら調和できるかなということをです、ね、結構、頑張った時代もあったんですけれどもこれなかなかうまくいかないわけですよでどこがうまくいかなかったのかということのです、ね、一番の,その、えー、反りが合わないポイントの一つはです、ね、人間観、身体観ですの違いです。でギリシャの思想特にそのスコラ哲学とかです、ね、後にグノーシスという思想が地中海で流行ってきますけどもそこで比較的広くです、ね、共有されていた人間観身体観というのはです、ね、こういういものです人間は死んだらどうなるんだろうか確かに人間のです、ね、肉体は朽ちて滅びていく人はです、ね、誰しもが老いてそしてです、ね、最後は死んでいくんですよね。ここのことをでですすね、もちろんみんみな知ってるわけですよ。ところが死んだ後もこの肉体をでがですね、亡くなった後に、えー、魂がですね、残ってその魂が別の世界に行くのではないかというですね、こういった感覚がありましたすなわち身体、もう少し別の言い方をするとですね身体というのは本来自由になるはずの魂をですね取り囲んでいるこの牢屋のようなものだというふうに考えた人たちもいるんですね。だからむしろこのその牢屋からですね解放されて魂がですね自由に旅立っていくということをですね歓迎するような考え方もそこから出てきますですから人間の本質は何かというとですねそれはこの肉体ではなくて滅びゆく肉体ではなくて朽ちていく肉体ではなくて朽ちてもなおですね残る永遠の魂霊魂にこそですね人間の本質があるその霊魂がいかにですね救済されるかということがですね問題なんだという形でいわば霊魂の不滅性これがですねギリシャ世界のですね広く共有された考え方の一つとありましたところが今ですね言った聖書は侵聖書が影響を受けたですねもう一方の考え方ヘブライ的な考え方旧約聖書的な考え方では霊魂不滅の考え方はですね全く入る余地がありません霊魂の不滅性ということをですねまあほとんど関心を持たないんですねそうではなくって人間っていうのはですね霊とか体とか霊魂とかですね肉体とかっていうそういう二元的な区別をできなくできずにですね。一切合切が全て神のですね創造物として考えられます。この何ていうかな？その二元論的にこの分けるって言うことをしないんですね。ですから、えー、亡くなった人間がですね、えー、その神によってその、えー、あの？体がですね蘇るっていうですね体の復活っていうことがですね、えー、むしろあの、まあ、これは後期ユダヤ教ですけども後期ユダヤ教の中で、えー、その体の復活っていうことがですね出てくることになります。ですからそういうあの、まあ、後にですねユダヤ教と呼ばれるようなあの根っこにですねやっぱ旧約聖書があるんですけれどもそこで持っていた身体感と、えー、その当時のです、ね、地中海世界が持っていた身体感とはです、ね、やっぱり簡単にはです、ね、混ざることができない、えーまあ、ある意味で水と油のような関係が、えー、あったんですけども、えー、それがです、ね、結局、えーっとまあ、困難さを感じながら、えー、教,教会はです、ね、結果的にその2つを、えー、同時に受け入れていくことになります。これはあの妥協すべきところは妥協したりするんですけれども、結果的にあの本来矛盾するですね二つの考え方のともです、ね、両方とも受け入れていきます。はい、で,です、ね、まあ、ここがですねあのキリスト教が持つある意味で矛盾ですね、矛盾なんでな,なぜそ,そういう矛盾があるのかというと、あの異なる二つのルーツをですね引き継いでいるからだということになります。では次に、えー、と天国とは何かということがですね、聖書ではあのきちんと語られていないので、ようわからんのだということをですね、最初に申し上げましたがようわからんのだけれども、えー、とちょっと描いているそれに近いようなです、ね、ことつまり来「来死後生観」を描いている箇所を、えー、と3箇所ですね、えーと、紹介したいと思います。であの他にもですねあの、挙げることはできますが、まあ、代表的なものに限定して。えーとですね、ちょっと紹介してみたいんですけどもまず最初はですねルカによる福音書の、えっと、16章の19節から31節これはあの実は非常に長い例え話です、えっと、ちょっとなあの長いので,ですね全文をえっと読むことはできないんですけれども、えっとですね、これイエスがねある例え話をするんですねでそのですね例え話の、まあ、この1節をここには抜き出していますがどういう話かと言いますと、えー、あるです、ね、お金持ちがいた。とということで,ですね、イエスとは例え話を始めるわけですそのお金持ちはです、ね、立派な服を着てですね、本当に贅沢三昧まいの生活をするわけですよでその,税あの金持ちの家の前にですねラザロというですね、えー、と貧乏人伏食のような人がいるんですねでもうその人はですねもう本当にお金あの何,何もないのでもうそのお金持ちの人のですね、食卓から落ちるこぼれ落ちるものすらですら、ね、欲しいと思うぐらいにですねもう本当にいつでもお腹を空かせていたっていうですね、そういう人ですところがこのですね金持ちが死にまた、この金持ちの家の前にいたですね、ラザロが死にます。ところがですね、その亡くなった後に、えー、っと、その金持ちがですね、えー、っと、語っている言葉がここなんですけれども、そして金持ちは黄泉で苛まされながら身を上げると、縁石でアブラハムとそのすぐそばにいるラザロとが遥か彼方に見えたということですね。ここでですね、黄泉の世界が当時考えられていた。これは地中海世界ではですね、えー、と黄泉の世界っていう地上より下に黄泉の世界がですね、あるっていう考え方があってそこにですね金持ちは、えー、あのいるんですねで。ところがそれは彼がですね目を見上げると、えー、アブラハムというですね、これはユダヤ教の伝統でいうとですねもう神,神ではないんですけどもあの非常にですねあの、まあまあ、これはのそ言で言うならば信仰の父。というふうにですね言われるようなこのジムたちのですねえっ、ー、ともう元祖にあたるようなですね人物がえー、とアブラハムなんですけどもアブラハムとともにそのラザロがですね一緒にいるのが見えるわけですよでえっ、ー、とそこでですねえっ、ー、と金持ちがあのもうえっとこれあのヨミの国にいますのでもう喉がカラカラですねえっとこの炎の中で莫大に苦しんでるんですけどももうそのラザロをですねこさせて指先にですねつけた水だけでも飲ましてくれという形でですね言うんだけどもでもアブラハムはですねいや我々のところからあなたのところには行けないしあなたのところから我々のところにも行くことができないんだという形で当時やったですね世界観っていうのをやっこ,ここ書いてるんですね黄泉の世界がありえー、そしてえー、っとまあここでは天国とは言っていませんけどもアブラハムたちがですね住んでいるいわば別のですね世界があるっていうことがここで。暗示されています。はい、で、えっと、ここはですね、まず一箇所。これは非常に長い箇所なんですけれどもあの今簡単にですねその冒頭の部分をお話をいたしました、えー、と一つの当時の世界観ですねそれから、えー、ともう一つ挙げておきましたこれはコリントの信徒への手紙の位置というですねものでこれはパウロが書いたというふうに言われている手紙なんですけれどもこのですね15章というのはキリストの復活と死者の復活ということに触れられたものですでそのですね一節を述べておきました挙げておきましたキリストは死者の中から復活したと述べ伝えられているのにあなた方の中,に中のあるものが死者の復活などないと言っているのはどういうわけですかということなんですね。でここから分かりますように復活がです、ね、あるかないかっていうことは何もですね近現代人が初めて問いを出したことではなくてですね、もうキリスト教が伝えられた一番最初期の頃からですね、復活はあるのかないのかみたいなですね、議論がもう散々教会の中でされていましたでやっぱり多くの人がですね、あのやっぱそんな信じられないっていう,う,うわけですね、えー、そんな死んだ人がですね、蘇るなんていうことをですね、なんで信じられるのかっていうのがこれは地中海世界の人々のですね、一般的なこれ反応だったわけですよすなわちそれぐらいですね、えー、と身体感というのが違うわけですね先ほど言いましただからいやいや死んでも霊魂は生き残るんだよという,う言い方をすればですねあそうだそうだ,そうだろうねというふうに言うことができるわけです例えばキリストは、えー、と十字架にかけられて死んだけれどもキリストのですね霊魂はえっ、ー、と何ていうかな永遠のものとしてですね今も生き,生き続けてるというふうにですね言えばおそらく多くのギリシャ人はあのそれでですね納得したわけですよねしかし、えー、そうではなくって、えー、と体の復活キリ,ストキリストの復活というですねそういう形で語られたがためにですね、このですね復活というものがそもそもあるのかないのかということでですね議論になったということがあのこの短い説からも伺うことができます。それからえっ、ー、とですねえっ、ー、とテサロニケの神という手紙の一の四章の十七節っていうところから一節上げておきました。ここもですねまあ前後にあのー。まさにこう週末の問題なんですけどもそれをですねパウロが語っていて。えとこう書いてるんですねそれから私たち生き残っているものが空中で主と出会うため主というのはあの、まあ、イエスのことなんですけども主と出会うために彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられますここでいう彼らというのはすでに亡くなった人たちのことですすでに亡くなった、えー、とクリスチャンのことなんですねいったん亡くなった人たちもがまず挙げられてそして彼らと共に私たちも、えー、と引き上げられて雲に包まれていくということですねでこのようにして私たちはいつまでも主と共にいることになりますでこのですね天に上げられてキリストと一緒になるというですねこの感覚というのはも,もちろん我々からするならばですねちょっとおかしい感じがするかもしれませんけども、えっと、当時の人々がですねこういった表現を通じて言いたかったことの1つは自分たちが生きている時もそして死んでもなおですねイエスと一緒に。共にいたいというですね、そして共にいてくださる方だということを、えー、と信仰のです、ね、中心に持っていたということですでこのえと一つの考えがやっぱり天国観にですね、反映されていくことになります天国とは何かそれをですね、具体的にこうこうこういうものだというふうに語るようなですね、材料を聖書は持っていません持っていないんですけども、はっきり言えることはそれはですね、えー、そのイエス・キリストともにいつでもずっといることができるそういう場所として天国がイメージされていたということですね、えー、このの点では、あのはっきりとですす。ね、語ることがでできますは,いではえー、と次にですね、えー、と4番目のところに行きたいと思います、えー、と天国の歴史ということで今ですね古代世界のお話をいたしましたけれどもそこからですねもう少し時代をですね、えー、と徐々にあの今に近づけていってききながら話を進めていきたいいたと思いますまず一、えー、番目、えー、この宇宙的終末論から個人的終末論へというですね、えー、と変化について、えー、と簡単に紹介しておきたいと思います実はですね終末論とか死後生観というものはですね、えー、キリスト教の歴史の中で、えー、と大きく変わってきました、えー、その変わる節目はですね大体どの時期にあったかというと3世紀から4世紀の頃なんですねでえっと、初期のキリスト教というのはです、ね、イエスの来臨を待ち望むというこれが一番大きい人自分がその希望というかな信仰のです、ね、中心にありましたで、えっと、そのイエスがやってくることによってこの世の地親がです、ね、完全に、えっと、この新しいものに作り変えられてそして自分たちもです、ね、本来の,すあの本当の救いへとえと、ー、招かれていくというです、ね、まさにその宇宙全体がこの変えられていくようなその意味ではです、ね、非常にコスモロジカルな。え非常にです、ね、宇宙大の広がりを持ったような、えー、この機体というものがです、ね、これあったわけです。でえー、ところがですね、えー、そういう機体がを持ちながら、えー、これはあの初期のです、ね、キリスト教の信仰告白の一つに「えー、と主をきたりませ」っていう言葉があるんですね「マラナタ」っていうです、ね、言葉がありましてこれはあの「主イエスよ」を私たちのもとにもう一度来てくださいというです、ね、願望をこう、えーまあ、短い言葉で表しているんですけれども「えー、主をきたりませ」ということで、えー、待てども待てども待てどもですねなかなか、えー、と来てくれないんですね。これあの神学的な言葉で「再臨の遅延」というふうに言いますがなかなか来てくれないということでこのですねいわばこの宇宙論的な終末論キリストの来臨への期待というものがですねだんだんとこの形を変えていくことになります。でそのですね、えっと、本当に自分たちの世界そのものが変えられていくというよりかはまずこの自分がですね死んだらどうなるんやっていうことがですねだんだん関心の中心になってくるわけですよ。世界のことはとはまあえー、この私が死んだあと一体天国に生きるかどうかこういうですね、えー、と関心へとこう徐々に、えー、と移っていくんですね。でこれが、えー、とこういう個人的な終末論すなわち、えー、あの宇宙的なです、ね、終末その的な変化ではなくてですね私の命が一体どうなるのか私の魂が救われるのかどうかというです、ね、そういったことがですね徐々にえき、ーまあ信仰的な課題のの問いまですからこの,初期の最初期の頃はです、ね、天国云々ということはあまり考えなかったんですよところが個人の魂の救済ということを考え始めた時にこの魂が行く行き先として天国というです、ね、世界がよりです、ね、具体的な形で意識されていくことになります。ですから、あの一番のです、ね、最初期のクリスチャンたちはあの天国をです、ね、あまりその細かく描写する必要がなかったということですねそうう。すぐイエスが来てくれるんだからそれさえ待っておけばよかったんですけどもそのです、ね、期待感というものが徐々にです、ねえー、と薄らいでいって、えー、と個人の救済自分自身の救済ということに関心が移っていた時にです、ね、天国とは何かという問いが大きな問いとして出てくることになります。一応4の1位のここでえったん徳永先生、えー、と50分でということですかこれぐらいで切っておいた方がいいですね、はい、ではあのここで一旦たいてですね。4の2はあはまた休憩の後に続けていきたいと思いますえー、それではあの後半の方に入っていきたいと思います、えー、と先ほどあの4の、えー、と1のところまで行きましたので、えー、と次にです、ねえー、と4の2のところから始めていきたいと思いますでえっ、ー、とですねこれはあの教会がですねあのこれはもう皆さんご存じだと思いますけれども、えー、と初期の教会というのはあの3世紀の頃までは基本的に迫害の対象でしたでえー、っとこれはもうまさにですね巨大,巨大なローマ帝国の中でですねマイノリティとして迫害を受けてきてですねそして4世紀以降あのローマ帝国の公認宗教そして最後は、まあ、国教になっていくんですけども、えー、そこからやはり、えー、っと教会がです、ね、組織化されていくと同時にやっぱ天国観というのもですねだいぶ変わっていくんですね。迫害の中でですね死してもなおなんていうかな青い見るその場所としての天国と教会がですねもうガチッとした力を持ってからそこの中で育まれている天国観とはですねおのずと色合いが変わってきます。でそこのですね特にその中世カトリック世界というものが成立してからの天国と地獄というものはですね極めて明確な道徳的な機能を与えられることになりました。道徳的な機能とととは何かというと人間がですね良い行いをしてなるべくなら悪い行いをしないような一つの仕掛けとして天国が語られたり地獄が語られてきたんですね。ああるいはあの当時はですね、あのー、今のように多くの人が文字を読むことはできませんでしたので、えー、それがですね描かれるということによって、えー、教育的な役割を果たしました非常に恐ろしいようなですね、えー、と地獄絵が描かれることによって悪いことをしたらこんなところにですね、行くんだから。悪いことをするなよっていうですねそういう悟しとして地獄がですね語られ描かれていったわけでありますこのあたりの事情は仏教におけるですね地獄絵図などともかなり似た側面があると思いますでその点ではですね悪いことをすれば天国に行くんだけれども良いことをすればこんな素晴らしいところに行けるんだということで天国がですね非常にそのなんていうかな当時の人々からするならばま,ま,まさしくですねあのこんなとこに住んでみたいなっていうです、ね、理想的な場として描かれていったわけですそしてさ、えっと、まざ、あ、まな時代の変化の中で、えっとまあ、この教会堂自体がですねだんだんとこの建築技術が進んでいきますので、えー、だんだんとこの高くなっていくんですけども、まあ、その,あの教会がですねその,その高さを、えっと、増し加えるにつれて教会そのものがですね天国の地上ににおけけるる現れれとしてて考えられるようになっていくわけですですから天国に行きたいのならば、えー、っときちんとですねよい行いをしてそして教会が言うことにですねよく聞きなさいよというですね、えー、そういう形で、えー、っと最後ですねあなたが天国に行くのか地獄に行くのかということはですねもう教会が全部鍵を握っているんですよみたいなですね、えー、そういう形で、えーまあ、天国地獄っていうものが、まあ、教会の、まあ、いわば「えー道具としてですね、まあ、用いられていくような側面もありますし、まさにそのことが、えー、まあ、16世紀にですね、まあこう不満のピークがですね、えっ、ー、と16世紀に達してルターをはじめとする宗教改革が起こることになります。すなわちそのなていうかの人々の心をですね動かす、そして最終的にはその弱みにつけ込んで。例えば免罪不食友情のようなものを発行して天国に行きたいんだったらですね金出せよっていうような感じですよねそういう、まあ、ある種ですねルター宗教学者の側からするならば、えーまあ、こう許,が許しがたいようなです、ね、ある種のこう教会側からの活ですねそういったものがもうこれ,これ以上耐えられないということで、えー、本当に聖書が教えているものはそういうものではないと,、えー、という形で,です、ねえーまあ、当時のカトリック教会に、まあ、反旗を翻す運動が行わ、えーまあ1517年ルターの宗教改革をですね端所としてヨーロッパで始まっていくことになりました、まあ、しかしあのこのです、ねえー、と構図というのは大きな意味ではですね現在にも受け継がれていると思いますね。天国ががああっってて地獄があってそれをです、ね、現代人がどう信じているのか信じていないのかということは後ほどまた紹介したいと思いますけれどもしかし大きな構図としてはですねやはりあの道徳的な機能としてやっぱりあのこの世においてですねやっぱり良いことをなるべくして悪いことをしないための、まあ、一つの何、えーまあ、て言うかな道具として天国観地獄観というものが働いているというふうに思います。はい、それから、えー、と3番目なんですけども、まあ、中世という時代がですね、えー、とだんだんと終わりをルネッサンスとかですねそして後に、まあ、啓蒙主義という時代の中で、えー、とその構造がどんどん変わってくるわけなんですけれども、えー、ここでですねやっぱ天国にに対しててもあのの理解がですす。ね、大きくく変わっていくことになりますで、えー、と啓蒙主義の時代というのはあのこれは18世紀ですヨーロッパでですね18世紀に起こって、まあ、あのルネッサンスのです、ね、息吹を受けながらえと特にですねこの時代っていうのは科学がですねどんどんこう発達していくんですけれども、えー、何がですね正しいのか、えー、というですねそういうことはですねその科学的な合理性ですね、えー、科学的な合理性って何かっていうと、えー、実証可能なものに対しては信頼できるあるいは理性的に判断できるものに対しては信頼できるけれども、えー、反対に言うならばですね実証不可能なものであるとか理性によって確認できないものに対してはですね信頼することができませんよというような、まあ、ある種の時代の風潮というものがこの啓蒙主義以降ですね非常に強くなってきます。で交流はですね当然教会にも大きな影響を及ぼして天国もですねまさにその批判のやり玉に挙げられることにもなりました。でまず一つ批判のですねラインをちょっと追ってみたいんですけれどもここでですねえっとまあ,あのまあ名前は別に特に覚えていただく必要はないんですけどもフォエル・バッハというです、ね、これは非常にラディカルなキリスト教批判をした、えーっとまあ、一番の,です、ね、あの先人がです、ね、います。で、まあ、フォエル・バッハとかです、ね、それからフォエル・バッハの考えを引き継いでさらにそれをです、ね、緻密に仕立て上げていった人にマルクスカール・マルクスがです、ね、いるんですけれども彼らのです、ね、批判のポイントをです、ね、簡単にまとめるとこうなります。天国あるいは神という観念でもいいです。えー、これはですね要するに実証不可のなわけですね天国とはどんなところかといってですねそれをあの見てですね、えー、あるいは経験して、えー、あのそれをですね伝え,れる伝えることができる人はいませんですからこれはですね例えばフォエルバッハなどからするならば人間が持っている願望を単に投影しているものに過ぎないんだっていうふうに語るわけですいいですかこれどういうことかというと私たちは老いて死ななければならないでも死にたくない人間の願望ですよね死にたくない死んでもなお生き続けたいその願望を投影したものが天国だっていうふうにだから死にたくないという人間のですね願望が作り出したいわば虚像であって投影されたですね虚像であってそれはですね実在性もですね信頼するすに足る根拠も何もないのだというふうにしてフォエル・バッハはですね批判しました。さらにそれをですね。マルクスは発展させました。どういうことか、この世においてですね。様々な不満というものをですねあるいは不公平感というものを人間は持っています。ところがキリスト教はこの世における、いろんな不公平感がありながら、いや今いろんな意味でですね。大変であったとしても、死んだらあなた天国に行けるから我慢しなさいよ。という言い方をですね。してきただろうと。結果的にそれがこの世の不公平というものを、えー、その持続させるです、ね、きあのことになってしまったというふうにして、えー、彼は宗教批判をすするわけですよつまり、えー、この世のです、ね、苦しみというものを悲願へと先送りすることによってこの世の問題にきちんと向き合うことをです、ねえー、巧みに避けてきた。こういったですね、働きを宗教はしてきたしまた天国が、ね、その中心を中心的な役割を担ってきたという形でカール・マルクスはですね、非常に厳しい宗教批判をします、えー、ということですねこの世の課題をですね、先送りするそういう仕掛けとして天国を批判したわけですで、えっと、マルクスからですねもうし,あのしばらくあの後にですねえっとこれは深層心理学の父として知られます、えー、とジークムン・フロイトという人が、えー、います、えー。フロイトもですね、えーと天国批判をしたんですけども、まあ、これはマルクスとちょっと言い方は違うんですが、まあ、これはまさにですね、えー、もうなんていうかなあ,のある種の、えー、なんていうか狂気ですね、えー、と人間の,、えー、の異常精神のですね、えー、一つの表れとして、えー、と天国をですね、まあ、批判していきます。これはもう,あのそう,いうあのなんていうかなクロイドからするならば天国にはですね何らあの、えー、こう見るべき価値がないということになります。でまあ、フォイルバッハマルクスフロイトと言われる人たちはです、ねあのまあ、哲学史学問史上はです、ね、よく知られていますけども別に現代のです、ねえー、と日本に住む我々が彼らの著作にです、ね、馴染んでいるわけではよくありませんね。えー、しかし彼らのです、ね、いわばこの天国批判の系譜というものはいろんな形で引き,引き継がれていまして、えー、その一人がです、ねえー、とビートルズの,あのジョン・レノンです。でこの今日ですね「イマジーン」という歌詞をですねそこに挙げさせていただきました実は「イマジーン」はですねすごくあの、まあ、よく知られた曲なんですけれども、まあ、ひょっとしたら全然ご存知でない方もいるかもしれませんのでちょっとだけですねメロディーをお聞かせしたいと思いますあの歌詞をちょっと見てください。<笑>ちょっとイマジンのですね。前半を聞いていただきました。これはあの若い人であればですね。今一度は1度は2度はですね聞いたことがある。本当に有名な世界的にですね。有名なジョンレノンのえっ、ー、と曲なんですけども、も、えー、これはですね。えっ、ー、と実はあのイギリスではあの非常に厄介者扱いされたんですね。特に英国国教会でですね。あのあのけしからんということでですね。あの、批判の矢面に立たされた曲でもあります、えー、なぜかというとですね。ええー、と冒頭にありますように。天国も地獄もないっていうふうに言うんですね。えー、まさにこの現代のですね天国批判のあのまあそういうポップカルチャーのですね、えー、本当に先陣を切ったような曲なんですけどもあの簡単にその歌詞をですねちょっと見てみたいと思います。あの天国がないっていうことをですね想像してごらん。やってみれば簡単なことだ。僕たちの足元には地獄もないんだ。空を見上げてごらんとえっ、ーえー、とあ空あすすみませんあのねえっ、ー、と。えーただ、あの上にはですね、空があるだけだということですねあの、空を見上げてもですね、天国はない,っていうことっていうことですよ、えー、空があるだけだと、で、えー、想像してごらんと、すべての人,人々はですね、えー、今日のために生きてるんだということですね、で、その右の段ですけども、えー、想像してごらん、えーと、国なんていうものはないんだ、えー、そう考えるのはですね、決して難しくはない、えー、殺されることもですね、そのために死ぬこともないんだ、宗教もないんだ、平和な生活を想像してごらんということですね。ですから、天国もない空が見上げてもね天国もないし我々の足元には地獄もないんだ宗教もないんだということでいろんなです、ね、束縛から、えー、解放されることをです、ね、もっと我々は想像すべきじゃないかということをジョン・レノン訴えかけてですね、まあ、当時の,あの若者にですねもうすごく大きなアピールしたわけですよですからやはりそのこのことからも分かりますように、えー、天国地獄という語りがですねやはりヨーロッパの世界の中ではある種ですね人間の生き方を非常に強く拘束していたということが分かりますね。天国地獄ががあるるゆえに、ここうう生きるべきべだっていうこといをですね、大人がまさに子供に言い聞かせるための材料としてあなたそんな悪いことしたらですね、地獄に行っちゃうよってことをですね、親はここに簡単に言うるわけですよ。でそういう形でですね、いわばその道徳的な訓示教訓のですね、材料として天国地獄がまあ機能してきたそして時にはですね、それが非常に強い道徳的な縛りになってきたわけです。ですから、ジョン・レノンらですね、まあ、ビートルズの時代というのは1960年代の,です、ねあのまあ、ちょうどそのカウンターカルチャーと言われるような時代が、まあ、アメリカでもヨーロッパでもあったんですけども、えー、道徳的にはこう生きるべきだということのですね、縛りが強かった時代に対するこの反旗を翻した時代ですね若者たちが。そそののですね、えー、その代表的な…まああの人物の一人であるジョン・レノンがまさに、えー、天国批判、えー、地獄批判をし、ねまあ、ていると、えー、そういう曲として、まあ、あのこの曲をです、ね、見ることができますですからあのそういと、ねえー、キリスト教世界の中でもあの天国批判の刑っというものはです、ね、今に至るまで、えー、あります、えー、特に啓蒙主義以降ですところがこういうです、ね、批判ばっかりが強まってきたかというとそうではありません,、えーん方非常に興味深い変化も生まれてきました、えー、これは何かと言いますと、えー、ちょうど先ほどですね、えー、最初に芸術とか文化とか文学というものの中で多様に、えー、天国が描かれるようになってきたということを言いましたけども本当にですね多様に自由自在に描かれるようになってきたのはまさにこのこの啓蒙主義以降はですねもうほとんどその制限がなくなっていきます。で、そこでですね天国というものを教会がですね天国とはこうなもんだっていうことがを語るいわば占有権ですよねそれを教会がだんだんこう失っていって文学者やとかで画家がですね自由に天国を描いたり語ったりできるようになってくるわけですでそこで、えー、あの非常に好んで描かれた天国のイメージはですね死者がですね、再会できる場所として天国が描かれていきます。えー、つまり、えー、これはです、ね、人間みんな死ぬんだけれども後先の差はあってもですね最後みんな天国で再会できるおじいちゃんを避けに行くかもしれないけれどもあとでですねまた会えるよ会えるよってことでですね、えー、今あるお互いですね、えーまあ、愛し合ってる家族同士が再会できる場として天国が描かれるようになっていくのもこの時代以降なんですねですから最初に申し上げましたように日本の今の特にテレビに代表されるようなところで,です、ねえー、あの語られている天国観というのは実はこの辺りにです、ね、ルーツがあります、えー、再開、個人、死んだ者がです、ね、再開できる場としてです、ねえー、天国がイメージされてきたというのはです、ねえー、この啓蒙主義以降のです、ね、キリスト教の文学の中で,です、ねえー、この出てきた考え方ですねですからこれは必ずしも教会の正当的な教理ではないんですよ。別に聖書の中でそういうこと全然書かれていませんがしかしあの、まあ、もちろん古代世界にもですね再開できる場としての天国論というのはあったんですけれどもそれがより強くですね、えー、と描かれてくるのは18世紀19世紀以降だというふうに考えてください。これがまあ今のですね日本の通俗文化の中にもですね大きな影響を与えています。えー、仏教のお葬式であれ、えー、その他のですね宗教のお葬式であれ、えー、個人がですね天国に行って天国からですねあのあの見守ってくれてるというですねこの感覚っていうのは、えー、この辺りですね、えー、この思想的的文化的なルーツがあります、はい、では、えー、と次にですねちょっと,、えー、と趣向を変えまして、えーとですね、5番目、えー、現代神学の中で天国がどう扱われてるのかというところに入っていきたいと思います。えーちょっとです、ね、ここの部分というのはあのややこしいといいますか、あのーまあ、少し学問的になりますので難しい部分も若干含むんですけれども、えっと、なるべくわかりやすくです、ね、ここの部分を紹介していきたいと思います。でまずあのここでですね私が紹介し現代神学の中で天国がどう扱われているかこれもちろんいろんな扱い方があるんですけれども、まあ、その代表的なです、ね、人物の一人として今日は、えっと、ドイツのです、ね、新約聖書学者のルドルフ・ブルトマンを取り上げます。で、ルドルフブルトマンの非神話化論をですね。えっ、ー、と例として紹介してえ、天国というものが現代神学の中でどう扱われてきたのかということをですねあの考えていきたいと思います。で、これはあの最初ですね。冒頭あの前回、第1回目のあの違反講座で徳永先生が。あのお話してくれたことをですねちょっと私があの振り返りましたけどもやはりその第一回目のところでですね徳永先生はあのこのブルトマンの非神話科論に、えっと、触れてくださって、えー、いましたで、えーっとまあ、徳永先生の語り方に従えばですね、えーまあ、キリスト教は高校やってるけどもあの浄土宗の仏教の場合にはですねもう早くからあの必死に分かっていうことをやってるんだっていうようなそういう、えー、まあご発見もありましたので、まあ、これはあのキリスト教でのですね試みをまああのまああの考えていただきながらじゃあ浄土の場合ですねどうなのかっていうことも合わせて、えー、少しイメージしていただいたらいいと思いますでちょっとですねこのブルトマンに立ち入っていろいろ説明をしていく前にこれがですね日本の仏教界にどういう影響を与えたのかっていうことをちょっとかいつまんで紹介をしておきたいと思います実はあのルドルフ・ブルトマンはですね、えー、っとあ1930年にあの第2この問題提起をして当時のドイツで非常に大きなあの反響をえっと引き起こしまして、それがえっとヨーロッパさらにアメリカにまでですね影響を及ぼしていきました。で、そこでですねその影響っていうのが戦後日本にもですねえっと到達しまして、1970年代からまあぐらいを中心にですねはから80年代ぐらいにかけて、とりわけえっとジョジョ州のですね研究者にの関心をですね引くことになったんですね。つまりあのブルトマンがですねまさに扱っている天国に対するこの再解釈っていうものがですねジョジョ州系のですねまあ、仏教における、えっと、浄土の考え方にですね当然影響を及ぼすわけです。でえー、それをですねブルトマンの考え方などを非常に積極的に再、まあ、なんていうかな受け止めて、えー、これまでのですね浄土観というものをかなり根本的に見直していこうとすなわち、えー、と裁縫浄土というようにですね本当にお浄土がどっかにあるっていう考え方ではなくって、えー、もっとですねブルトマンが提唱したようにそれを実存的に現代人が分かりやすいように浄土っていうものをです、ね、再解釈すべきではないかということをかなり積極的に唱えていったあの浄土集計のです、ねえー、と研究者たちがいます、えー、70年代80年代です、ね、非常に積極的にその議論がなされましたで私もですねその辺関心がありますのであのいろんなです、ね、先生方にあのお話をです、ね、お伺いしてですねその後どうなってますかっていうようなことも随分、ねえー、い,いろんな方に聞きましたで私がですね、えー、と知ってる範囲ではあのもちろん一時ですね非常にその、えー、と浄土というものをそ,そのものをですね、えー、とあのこのブルトマンがやったように非神話化することに非常に情熱を向けた方々もいるんですけどもそれがですねある種今、まあ、反動と言っているのかどうか分かりませんけどもあの今その。特に実践のレベルですねあの浄土宗のお寺の,あの実践のレベルでは、えー、その実存的に語るとかですね、えー、とそれを再,再解釈するというよりかはむしろ浄土そのものをですねもう本当に自信を持ってこう語っていくというかそれがあるとかないとかですね、えー、そういうことではなくて本当になくなったらお浄土に行けるということをですね、えー、ズバリ語る方向で我々は今考えているんですということをですねあのな何人かの方からえと聞きました。でここにはです、ね、いくつかの背景がありますもちろん学問的なです、ね、変遷もあるでしょうけれども実際にです、ねえー、あの現場にいるです、ね、お坊さんたちにとって一番こう気になるのは、えー、と死をですね死期を迎えた方々が、えー、の語る言葉をです、ね、やっぱどう受け止めるかっていうことなんですね。えー、キリスト教で言えば天国に行けますか、まあ、浄土書で,あればですねえば、ー、死んだ後自分はどうなりますかお浄土に行けるんでしょうかとある時に「いやお浄土なんて言ってもねこれはあるかないかわからんしねって言ってです、ね、あるもんあるかもしれないしないかもしれないしなんていうことを言ってしまうと。も死期を迎えている方にとってはですねもうこれほど絶望的な言葉はないですね。あのとなってですね結局そういう形であの正直にですねあのいやある,あるとも言えるしないとも言えるしというよりかはいやあの亡くなってもですねあのお浄土に行けるんだみたいな言い方をされる方がまだ亡くなる方にとってはですね大きな励ましになるっていうですね、まあ、そういうこともあると思います。で、えっと、これはですね、まあ、どの宗教にとってもあの同様の難しさがあります。えー、例えばあのキリスト教のこれは非常に曖昧なものにな,なんですね概念だということは言いましたけれども「死んだら天国に行けますよね」というふうに言われて「ですね、いや天国はも私も行ったことないしよく分かりませんね」というふうにです、ねまあ、牧師がですね、あの死にゆく人に言ったらですね、これやっぱりかなりあの大きな突き放しをすることになると思うんですね。ですからやはりあの実践の場においてはいやなくなってもですね、天国に行けると。天国でで待っといい、てくださいとかですね、「お浄土に行けますよ」っていうふうに言った方がこれはですね、いろんな意味で何、まあ、て言うかより効果的なですね、人間的なやり取りをできるというふうに言うこともできます。ですから、まあ、こう長い目で見ればですね、あのそういう変遷があるということを理解していただいた上でじゃあそもそもブルタマンはです、ね、何を言ったのかということを彼のですね、言葉に即して紹介をしていきたいと思います。で、えっと、この「碑ン・ワクロン」というものをですね、えっと、ルドルフ・ブルトマンが、えっと、1941年のまあ講演の中において初めてそのアイデアをですね披露して、えー、それ以降ですねさまざ、あ、まな文献の中で彼の考え方がまとめられてきましたで今日ですねあのレジュメの中で、えー、っと紹介している、まあ、あの一部引用はあの彼のですねうんとアメリカでした講演のこれアメリカでしたですね。英語でした講演がですね非常にわかりやすい比較的ですねあの理解しやすいものですのでそれそこからですね、えー、と引用してきました。そしてあのこのイエスキリイエスキリスト神話論という、えー、1958年に英語で出て出たあの文献の中ではあの。それまで非神話家論に対して寄せられたさまざまな批判に応えるという形をとってい、ね、ってるんですねいろんなやっぱり批判をされてきたりとかそう、ね、場合では誤解されてきたけどもそれについてはこうなんだということをです、ね、ブルトマン自身が、えー、一つ一つの批判に対して非常に丁寧に答えているという意味でもあのあのこのです、ねえー、本がなかなか面白いというふうに思って、えー、そこから取り出しています。でえーとまあ細かいですね、えー、と部分はもちろん関心者の方は読んでいただいたらいいんですが今日はですね非神話化論というものが、えー、とどういうですね、えー、とイメージなのかっていうことだけでも分かっていただければあの十分だと思いますで、えー、とこの「非神話化」というふうに、まあ、日本語でえと訳されているというか既に定訳になっているんですけどもも、えー、ともとのドイツ語はですね「えー、とエントメトロギズイルング」っていう言葉があるんですねで、えー、とこれはあのー文字通りに訳すとですね非神話化っていうのはちょっと500だというふうに私は感じています。えー、っというのはですねあのこれ説答語っていうかあのなんですけども。日本語で言う「非」というふうに何かを否定するという意味よりかはです、ね、何かを取り除くというようなニュアンスの方がはるかに強いんですね。ですからより何て言うかなあの近い日本語に訳すするならば非神話化というよりかは脱神話化論の方が、えー、と訳語としてはです、ね、正しいだろうというふうに私は思っていますけれどもただもうこれ非神話化論で訳がですね固定してしまってますので、えー、今日はですねあのその言葉でえ使わせていただきます。ブルトマン自身はです、ね、その神話的な表彰そのものを全部をです、ね、なんか引っ張がして全部なくしてしまえばいいということを言っているわけじゃなくってやはり神話的な部分で,です、ね、我々にとって不要なものをこうこうペリペリと剥がしていくようなそういうイメージですね、はいでえー、とまず最初の引用をです、ねえー、と見ていきたいと思いますちょっと全部読むと時間がかかりますのでまず必要なところだけ読んでいきますとイエスの説教をはじめ新約聖書全般に等しく前提されている世界理解もすべて神話論的である、えー、すなわち天上界地上界明界の三階層に分けられている世界の表彰万物の位天平には超自然的な主力が介入するという表彰、えー云々ですね、そして最後ちょっと最後に飛りますけども全ての現代人に受け入れられている受け入れられてきた世界像とは全く相違しているというですね、えー、こういうことでえっと聖書がです、ね、使われている言葉というのはです、ねえっと、神話的な表彰だということをまず言うんですねでそこであ2行目にありますように天上界地上界明界の3階層に分けられているというのは古代のです、ね、地中海世界の人々にとってはかなり共通したです、ね、世界観でした先ほど「読み」という言葉をです、ね、取り上げました聖書の中にあるですねですからこれは3階層になってです、ね、その地上我々が生きる地上があって下にはです、ね、地下の世界があって黄みと呼ばれるです、ね、世界があるわけですよ。でえー、と天上界にはですね、えー、と天界神々が住む世界がです、ね、あるというふうに考えられましたこれはいわば、えー、と垂直のです、ねえー、と運動ベクトルがこれあるんですよね、えー、地,地,あの地下に行ったりです、ね、地上に登ったりてですね、えー、つまり天というのはですね、えー、とこのまさにと当時の人々は地上世界から何百キロ何千キロとずっと上に行けばですね文字通り神々が住む世界があるというふうに考えてたんですよこれが当時の世界観です今のクリスチャンはですね、いくら保守的な人でもね、これは考えません、えー。何千キロですね、行ったらですね、清掃圏のちょっと上ぐらいにですね、神が住む世界があるということは考えませんね。だから、そうはしないんですけど、当時の人々はですね、実際、あの地球のですね、成り立ち、あの構造自体ですね、分かってませんでしたから、上に行けばですね、えー、と天があるというふうに考えてたわけです。これは、えー、と裁縫浄土っていうことでとですね、ある意味で、あの対照的だと思うんですけれども、あのお城との場合には、ですね裁縫、つまり西の方にですね行けば、ずっと行けば、ですねどっかにそれが実際にあるというふうに考えた時代があるんですよね、本当に西にですねそういう理想的な世界があるというふうにです、ね、考えた、でそれも、ね、いわば横の動き、キリストの場教の場合には、ですねあすみません、古代地中が世界の場合には横の運動ではなくて、ですねこの垂直の運動として、まあ、点を考えていたわけです。でもこ,のです、ね、こういったあの当時であればあの当然の世界の表現の仕方というものも現代人にはです、ね、受け入れることができないということをブルトマンはまず指摘をします。と、はいか2番目の、えー、引用に行きます、えー。我々はこうした終末論的説教と全体としての神話論的原表が、えー、と神話の覆いのもとに深い意味を秘めているかどうかそのことについて問わねばならない。えともしそうであるならば我々はまさにそのより深い意味を手にするために神話論的諸表彰は捨ててもよい、えー、神話論的表彰の背後に隠されたより深い意味の再発見を目指すこのような新約聖書の解釈法を私は「えー、品神話科」と名付けるということなんですね。ですから、えーと、聖書をですね、あのもうこれは古代人のですね、えつまりあの何も分かっていない人たちが考えたからもうその聖書というのはもう意味がないんだという形で放り投げるんじゃなくってその当時の人々が語ったですね、神話的な表彰の部分これは我々には理解できないし理解する必要はないとそれを剥ぎ取った後に残っているより本質的なものを我々は掴む必要がある。このです、ね、解釈の方法のことを彼は「貧神和かというふうに名付けていますですから、まあ、これはテキストの読み方ですね、えー、そのテキストの読み方の方法を彼は提示しているということになりますはい、では3番目の、えー、と,とこに行きます、えー、引用です。えー、非神話のの試みは次の重要な洞察から始まる。すなわちキリスト教の説教は神の命令によってまた神の名において神の言葉を説教するものである限り、えー、次からちょっと大事なんですけども、えー、と理性によって受け入れられたりあるいは逆に理性の犠牲によって受け入れられるような教えを提供するものではないということ。ここいいですかね、えー、とポイントの一つが描かれていますというのは「非話和家論」というのはですね全て我々の現代人の理性に理解しやすいようにです、ね、理性に訴えるものに変換するものじゃないということを言ってるんですね理性的なものにです、ね、変換したりとかです、ね、あるいは理性に逆行するようなものを別に伝えるものではないと,、えー、と続けていきます。えー、非神話化の試みは、えー、究極的には説教が持つ任務をこうした個人的な信として明らかにすることを目指しているそうすることによって神話化、えー、は、えー、と偽りのつまずきを除去し,除去し、えー、真のつまずきをすなわち十字架の言葉を人々に注視させるのであると,です、ねえー、とここで最後の部分は非常に大事だと思うんですけれどもえー、っとですねこれは前回の徳永先生の言葉で言えば、えー、我々はです、ね、科学的な合理性というものにです、ねえー、と迎合する必要はないわけですでそういうです、ね、科学的な合理性にかなった言葉を作り出すことをです、ね、ブルトマンは求めているわけじゃないんですねこれは大事な点ですでそうではなくって、えー、といろんなです、ね、我々がこの誤って捉えてしまうような神話的な表彰それ,それにです、ね、つまずいてしまう場合もあるんですね天,だとかですね、天にいる神だとかそんなですねあ,のありもしないようなことを書いてるとそんなところでつまずいてはいけないとそういう部分は取り除いた上で我々が本当につまずかなければならないつまずきっていうのは十字架のつまずきなんだっていうことですね。神のの子がななななぜ十字架にかかかかららければならなかったのかというです、ね、ここにはキリスト教信仰のです、ね、一番の奥義があるというふうに言っていいと思うんですけれどもそこでつまずくというのがです、ね、一番の聖書が求めているところであって違うところでつまずいてです、ね、そしてあのあもうこんなもんは我々にとって意味がないというふうにならないようにその不要なつまずきをどけていくことそして真に我々が恐れなければならない真につまずかなければならないものを提示するということが非神,神話化のプロセスになりますですから最初ですねあの冒頭のところで司馬太郎のですね、えっとあのまあ、徳永先生が前科してくださった引用に触れてですね、えっと、浄土真宗そしてキリスト教がですねしてきたことをあのパラレルに比較しましたけども、えー、その点をで,もですねここでちょっとと思思いいいい出してたただきたいと思います我々がですね真に恐れなければならないものがですね、えー、な何であるのかっていうですねそのことのために、えー、不要なですね恐れを取り除けるっていうことですね。えそれはあのおそらくえこれキリスト教にとってもですね、浄土真宗にとっても共通の課題であろうというふうにえ思います、はい。それからえっと最後の引用になります。えー、と神の言葉は確かに神の永遠の言葉である。しかしながらこの永遠性は無時間性として理解されてはならないのであり、常にここで今起こる現在として理解されねばならないというふうに書いています。えー、ここがですね、まあ非常にあのー。短い言葉ですけども、ブルトマンが最終的に目指すですね、目標が要約されています。えー、これはあの実存的解釈というふうにしばしば言われてきたものなんですけども、えー、彼はですね、ハイデッガーという哲学者からまあ、こういった方法論を受け継いでいますけれども、えー、ここで今ということをですね、強調するんですね。えー、無時間性でなくって、えー、その言葉はですね、ここで今あなたはどう受け止めるのか。他の人はですね、もうどうでもいいとある意味でそうではなくてあなたはここで今この言葉をどう受け止めるのかということをですね、聖書は投げかけてるんだっていうですね、そのですね、えー、ことを、えー、まさに成し遂げるために、えーまあ、ブルトマンはこの「非神話化」ということをするわけです。ですからあの、まあ、実存的解釈ということと「ですね、非神話化」ということはある意味でもうセットで使われるような、まあ、考え方だというふうにあの受け止めていただいていいと思います。でえー、っとですね、ちょっとあの時間も大暴走してきましたので、あのまあブルトマンについてはこれぐらいにいたしまして、もしね、あのさらにあの細かいご質問などありましたら、後ほど出してください。最後、えー、っと六番目のまとめのところに入っていきたいと思います。えー、まああの悲願的なものを考えるためにですね、我々がまあどういうことをえー、っと今後ですね、まあ課題として。えー意識していったらいいんだろうかということですね。まあ、もちろん、私も自問自答しているわけですけれども、それを、えー、一応、ここではですね、三点、えー、挙げてみたいと思います。えー、一つはですね、まあ、今、ボルトマンのところで何度も出しました。神話という言葉ですね、神話と、それから歴史との関係です。えー、天国という言葉もですね、それからあの浄土という言葉もですね。ボ、まあ、ルトマンの理解に従えば、これは神話的な表彰ということに、えー、なるかもしれません。それはもちろん現代人とはですね違う意味で使っているという意味ではもうあの一昔前のです、ね、言葉っていうのは全て神話的に描かれているわけなんですけどもそれがですね近代歴史学によって全て否定される必要はもちろんないわけですね。でここで言う歴史というのはですね、えっと、科学的な合理性というふうに置き換えてもいいと思います。この両者ははは、ね、何もこの否定し合う関係ではなくて我々はえますます科学が発達する時代においてもですね、なお、えー、この神話的な語りをですね、必要とする。えー、そのですね、有効性にやっぱ気づくっていうことがこうできると思います。えー、ですから、私はですね、まあ、ブルトマンの、えー、試みっていうことは、もちろんあの大いにですね、あの、参考にすべきだとは思うんですけども、えー、と神話的なものに意味がないのではなくてですね、これはあの特に二十、えー、世紀の後半になってから、神話学というものが。あの大きな学問分野として出てきましたけどもやはり神話的な語りを通じてしかですねやっぱり語りえないものっていうのはこうあるわけなんですね。その実証的なですね近代歴史学だけでことがですね尽くせるわけではありません。ですから私たちはその神話的なあの語りをですねただ否定するのではなくて、それをですねどうやっぱ現代に活かせるのかということにはですねいろんな知を働かせる必要があります。でそのですねポイントの一つがですねコスモロジーの回復ということを私はやっぱ考えたいと思います。なぜか。これはブルトマン以降ですね、えー、まあこれはそのキリスト教だけではなくって多くの宗教がまあいろんな意味で個人主義化してきた局面というのがあると思います。というのは宗教というのはすべからくですね個人の心の問題であるっていう言い方ですね。えー、宗教というのは心の問題つまり私がですね人生に悩みあるいはそこからのですね、えー、さまざまな悩みとか苦しみからの救いを求めて、えー、この私をですね、どうしてくれるのかということでですね、えー、やっぱり非常に個人主義的にですね、えーそのまあ、あるいはその心理学的に宗教が、えー、語られてきたでこういった大きな流れのですね、一つに、まあ、ブルトマンの実存的解釈っていうのもあるんですね他の人がともかくですねあなたが今ここでどう納得するのかどう決断するのかっていうことをですね、えーまあ、実存主義などはこのあのそういう問いを投げかけるわけです。もちろん。魂の救いというですねそういう意味でキリスト教においてもその個人的なレベルの関心というのは大切な意味を持ってきたんですがその結果結局宗教といいうものがでですすね非常に個人主義化されすぎてしまったではないかこれがですね20世紀後半から21世紀にですね生きる私たちが直面しているおそらく宗教の違いを超えた共通の課題だというふうに私は考えています。すなわち、かつてですね、神話論的な世界の中で、さまざまなことが、信心や信仰が語られてた時代というのはですね、人間と宇宙や自然、あるいは仏といや神神々がですね、いろんな形でこの有機的なですね、連観を持っていたわけです。そういうある種のコスモロジーというものが、えー、非常に生活の中で息づいてですね、そういう大きなですね、えー、と宇宙、まあコスモロコスモスですね宇宙,宇,宙宇,宙宇宙像や世界像の中で我々は自分の生き方やですね、えー、自分の共同体の中での生き方ということを位置づけることができたわけですけどもそういうですね大きな意味での、えー、そのコスモロジーというものがですね、まあ、現在やっぱ失われているということです非常に個人主義化されてきて、えー、新人ということもですね非常にその個人のレベルでしか考えられなくなってしまっているのではないかそのですね社会性であるとかあるいはコスモロジカルなですね視点というものをですねどう回復していくかというか非常に大きい問題ですね。で、とりわけ、えっ、ー、と、21世紀今後私たちがですね、直面しなければならない課題の一つに、えー、まあこれはまさにグローバルなえっ、ー、と環境危機の問題があります。これはですね、えー、個人がですね、えー、あの良き人間になろうとあの思う決断するだけではですね、これ到底、えー、解決できない問題ですね。ですから、そういう私というですね、えー、関心事を超えて本当に大きな課題をもですね、信心とか信仰というものにつなげていくためには。やはりそういういコスモロジーというものをです、ね、いかに回復できるのかこれをです、ね、それぞれの宗教のレベルで考えていくそういうです、ね、時代的な必然性があるだろうというふうに思います。その際にです、ね、単なるこの歴史学的な形だけではなくって神話というものの中にです、ね、何か良いものを見いだすことはできると思います。それから2番目なんですけれども現代人にとっての天国ということでこれはです、ね、最初から何度か繰り返し言及していますように実はキリスト教の中で,です、ね、単一の答えを見出すことはもはやできません中世カトリック時代ぐらいまではです、ね、教会が天国とはこういうものだということをです、ね、語ってくれればそれでもう結果が出たんですよ教会のの権威のもとにですね語られる天国というのがころが今の時代はですね今の時代はというのは、まあ、具体的に言うならばルネッサンスや啓蒙主義以降の時代においてはこれはですね単一の答えを求めることはこれできませんむしろ非常に幅広いですね解釈があり特にその多様性というものをですをがキリスト教の中ではですね、えー、とはっきりと見ることができます。えー、と先ほどもまあ天国ということをですね、実存的に解釈する、まあ場合によっては象徴的に解釈するのか、それから本当にです、ね、実際にあるものとして解釈するのかというですね、そういう対比関係を述べましたけれども、ここでですね、えっ、ー、とアメリカのギャラップというの調査会社がですね、えっ、ー、と2007年にした結、あの調査結果をですね示しておきました。これはあのアメリカ人に対してした結果でですね、あの。なかなか面白いと思うんですけれども神を信じているという人これ 86% これ大体変わらないんですねそれから天国をですね、信じているこれは天国を信じているというのは抽象的な意味では信じるんじゃなくて自分が死んだら本当に天国に行けると思っている人が 81% いるということですよだからその意味では天国というのは実在的なんですよ。その自分の心の,あのよりどころとかですね実存的な解釈という意味じゃなくて実際に天国があるというふうに考えている人が 81% いるということです。かまあ、あとか天使とかですね悪魔それから地獄というですねそういうものが、えー、と続きますけれども。えっと、かなりのです、ね、多数の人が、えー、天国の存在地獄の存存在在地獄を、えー、と信じて、えー、いますでもちろん、えー、と曖昧な人もいればいや私は信じていませんよという人もです、ねえー、とあのその数字が示している通りえっ、ー、り存在していますけども、えー、これはアメリカはですね若干あの数字の上ではですね、えー、と高い、えー、もう私から言わせればですね高すぎる数字を示しています、えー、とアメリカはですねあのもうこれ端的に言うならば異常なくらい宗教的な国なんですね。ですから、同じ調査をヨーロッパでやるとこのパーセンテージは半分以下になります、えー、私が知ってるですね、比較的最近のデータだとヨーロッパでですね、天国を信じてますかっていうと30を切ります。かつてのですね、キリスト教文化圏ですよところが今のですね持続化したヨーロッパの中では天国を信じますかっていう問いに対して 30% ぐらいしかですね、信じる人はいませんですから同じキリスト教県とえどもですねヨーロッパアメリカではですねだいぶ違いますしまあ違う国でですね、えー、調査をすれば当然違う結果が、えー、と出てきますので、えー、これは天国の実在性に対してはですねあの信じてる人もいれば信じていない人もいるっていうですね、まあ、こういう、えー、と幅がありますまああの非常に大雑把な言い方をするならばえっ、ー、とアメリカのようにですね比較的保守的な宗教勢力が強い国というものは天国に対する実在性というものをですね強く信じてるわけですねでそれに対してリベラルなクリスチャンリベラルなっていうのはですね、まあ、進歩的なというふうに言ってもいいと思いますけれどもそういう人はですね比較的天国というのを抽象的に、まあ、あるいは象徴的にですね、まあ、理解してその実在性についてはあまり問わないというですねそういう大きな傾向性はあると思います。ですから、えー、とこういうですね、まあ、多様性の中で、えー、とキリスト教もまあ存在しているということですね。どちらが正しいかっていうです、ね、あの議論も、まあ、面白いかもしれませんけれどもむしろこの,多様この多様性がですね、まあ、あのどう生かされるのかということを考えたほうがいいと思います。それから次3番目なんですけども、まあ、ここが、えっと、私がですね、えー、一番の課題としてまた皆さんにも伝えたいことの一つでもあるんですけども、えっと、天国があるかないかあるいは浄土があるかないかということもねもちろん大事な課題ですけども、えー、一つのポイントはですね悲願と志願との間をです、ね、往復運動する。えー、そのですねそういう王冠動を支える力が一体我々にあるのかどうかっていうことだと思うんですねつまりあっちに天国を望み見るあるいは浄土をです、ね、望み見て、えー、それであの現実の生活をですねおろそかにするっていうことであればこれはマルクスが批判したですねまさに天国批判をですね我々は繰り返すことになりますでこれに対する異議申し立てっていうことはですね現代進学の中で繰り返しになされてきました、えー、このですね批判というのは、えー、マルクスの方法論などを使いながらまあこれはあのラテンアメリカで解放の神学っていうものがですねえまあ実際1960年代に起こってそれからアメリカでですねえとまあやはりあの70年代以降にですね黒人神学ブラックスヨロジーっていうものが起こってきましたでえ今はですねアメリカでえオバマ大統領があの誕生しましたけども彼はそういう時代の流れの中でですねえまあその精神をすってえ成長してきてるわけなんですけれどもえかつてですね黒人奴隷主である白人が黒人にですね天国を語るわけなんですよ。なぜ語るかこれマークスと全く同じですつまりお前たちがいくらですねこの世で苦労したとしても天国に行けるんだからまあ我慢せえやっていうことですよ。そういう形でですね現実の苦労苦難というものを何、えー、て言うかなまあこの隠蔽する。えー、それに蓋をして天国にですね将来天国に行けるんだから、えー、今をですねあの我慢しなさいというそういう方便として天国が使われてきたそれに対して1970年代以降の黒人解放の神学はですね NO ということを言ったわけですそういう形で語られる天国というものを我々はもう必要としないと今自分たちの苦しみというものを解決するそのような神の力そして天国というものを我々は必要としてるんだという形で、えー、そのの悲願的に語られる天国っていうことに対してですねはっきりとノーとということを語ったんですねですから今ある生きている自分たちのこの生活志願と悲願とをですねえあっちに行ってしまう一きではなくってあるいは現実にです、ね、埋没するだけではなくって悲願を望み見ながら現実を批判する。そう,いうですね往復運動をきちんとできしていく中で現実の問題をですねこの回復していくそういうですね力をそれぞれの信仰者宗教はですね持ちえているのかどうかということにもなりますでこのですね非難の理解今日はですねあのあのほとんど触れませんでしたけれどもで現代世界でですね問題になっているこのテロの問題ともですね非常に深く関係がありますというのはあのイスラムのですね過激派テロが行うまあ、テロリストがですねたあのまあ、あのよくあの問題を指摘されてますけども、えー、その実行犯がですね、えー、そのしあのなんていうかなあの自爆攻撃に失敗して捕まってです、ね、そしてその犯罪動機をです、ねえー、と尋問された時にです、ね、しばしば出てくるのが。あのー、この死後生に対すする考え方なんですねつまり若い人がですねこれはもう今女性もあのあの自爆テロ犯の中にいるんですけども男性であれ女性であれですね若い命を散らしていく時にですね誰も自分の命がですね最初から価値がないそんなものを捨ててもいいんだなんて思っている人はいないわけですね命を捨ててもなおです、ね、あまりあるような対価が得られるからその行為に及ぶわけですよそれは何かというとですね死後におけるその約束です。えー、この殉教するしてですねした場合には天国においてですねよりよいそのなんていうかな地あの場所を得られたりとかですね天国においてより大きな報いが得られるという形で、えー、この死後生が語ら,語られた時に、えーそのまあ、自爆テロそのものがですねやっぱ肯定化されていく、えー、そういうですね、えー、と仕組みの中でやっぱり、えー、この悲願性というものがですね現実生活に非常に暴力的な機能を果たす場合もこれあるわけですね。ですから、この悲願と志願の関係というのはですね、非常に複雑な要素を現在、提示しています。私たちがそれをですね、現実のいろんな問題を良き方向に解決していく力として、悲願と志願をですね、行き来できる、そういうですね、柔軟かつタフな力を得ていること,得ることがですね、どのようにして可能になるか、それがですね、それぞれの宗教に投げかけられた、今日的な問いであろうというふうに結論付けたいと思います。私の話、これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。